0: Listen up, give me a go no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon War is long over yet. sir morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. You grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Merde. Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe. Aujourd'hui, on va parler génétique et clonage. Alors, je sais que en entendant ça, une partie d'entre vous a envie de fuir. Vous avez tous des mauvais souvenirs d'école à base de drosophiles et de petits pois. Mais rassurez-vous, ça va être beaucoup plus simple. Et puis, je vais vous raconter ça d'une façon un peu plus intéressante, je pense, qu'on l'a tous subi en cours de sciences nat. Alors, on va revenir sur une île qui se situe au début des années 90. J'étais en deuxième année de médecine. Et l'ambiance dans le milieu médical à ce moment-là, où je découvrais l'hôpital, hein, parce que j'avais commencé à avoir des stages le matin, l'ambiance était un petit peu bizarre, un petit peu clivante quelque part. On avait d'un côté euh, l'ambiance des années SIDA, où euh, quand on allait en stage en maladie infectieuse, on croisait des jeunes qui lisaient les mêmes livres que nous, qui écoutaient les mêmes musiques que nous, jeunes étudiants. Et qui était en train de mourir. Il n'y avait pas de trithérapie, ça se passait dans des conditions où c'était souvent euh, concomitant de coming out, avec des familles complètement déchirées, désarçonnées, euh, des amis qui étaient euh, expulsés des services, qu'il fallait faire rentrer la nuit. C'était une ambiance bien difficile et on sentait bien que nos profs ils étaient complètement désarçonnés par ça. Ils étaient désarçonnés parce qu'ils avaient connu la médecine toute puissante qui avait vaincu les maladies infectieuses. Et là, ils se retrouvaient avec des gens jeunes qui décédaient. Et c'était très difficile. Et l'autre côté de ce paradoxe, c'était qu'on était au début de la génétique que j'ai envie d'appeler toute puissante. C'était les débuts. On avait séquencé le génome humain. On allait traiter toutes les maladies par thérapie génique. On allait pouvoir prévoir le cancer. On allait tout guérir avec ça. C'était les débuts du séquençage, de la génétique toute puissante et de la compréhension de ces mécanismes-là. Et c'était un petit peu d'un côté, donc on perd face à une maladie infectieuse, un petit virus, et de l'autre côté, eh ben, on pense qu'on va tout gagner avec la génétique et la thérapie génique. Moi, j'étais un petit peu dans ce paradoxe Et je trouvais un petit peu frustrant que nos cours de génétique soient aussi succincts. C'était un sujet qui m'intéressait. Et donc, j'avais décidé de faire un diplôme de génétique supplémentaire à l'hôpital Necker. Et le jour dont je vous parle, c'est en juin. Je ne sais plus si c'est 92 ou 93, il faudrait que je ressorte mon diplôme. Et en fait, je venais d'apprendre que j'avais réussi cet examen de génétique, qui était un diplôme, donc un certificat que je faisais en plus. Alors, pour vous situer où j'ai appris ça, il faut un petit peu voyager. Vous allez rue de l'école des médecine à Paris, aussi rue de l'école de médecine, qui est la fac où j'ai fait mes études. Vous rentrez dans la cour et sur la droite, vous passez sous le porche si vous y allez, et vous arrivez dans un endroit absolument charmant à Paris où vous pouvez manger votre sandwich ou boire votre café tranquille, qui est une espèce de cour avec des arcades au milieu de laquelle il y a un petit jardin, des petites fontaines, et puis la moitié de la cour est occupée par l'amphithéâtre. Et en fait, durant toutes mes études de médecine, c'est là qu'on affichait les résultats d'examen. C'est là que j'ai su que j'avais mon concours pour être médecin, c'est, c'est là qu'avec mon chéri, on a su qu'on était médecin-prescripteur, et là, ce jour-là, fin juin, j'étais passée à la fac, pour voir si j'avais mon examen, et effectivement, je l'avais. Alors, je suis ressortie de là contente, et je me suis dit « bon, je me faire un petit cadeau, je vais m'acheter un bouquin, vu que j'ai eu cet examen. Donc, Je ressors rue de l'école de médecine, je prends tout à fait à droite à la sortie de la fac, je remonte le long du trottoir et j'arrive via Gibergène, juste là, juste à l'angle du boulevard Saint-Michel et rue de l'école de médecine. Et je rentre pas dans, dans Giber. en fait. Je me dis, bon, je vais quand même essayer au Bouligny, qui est un petit peu plus loin, parce que ça me coûtera moins cher, c'est des livres d'occasion. Et donc je prends le trottoir entre Joseph Gibert et le Bouligny, qui est un peu plus loin sur le boulevard. Et je tombe sur, ce jour-là, une nouvelle librairie. Alors comme elle n'existe plus, je ne sais plus trop, mais je pense que c'était une librairie pocket. Et en fait, j'ai l'œil attiré par la vitrine et par ce qui se passe dans la pièce. C'est une grande baie vitrée. Et je rentre dans cette librairie et tout à gauche, il y a un immense mur avec que des bouquins de science-fiction. Vous vous souvenez, peut-être, ils avaient toutes, euh, tous une couverture gris métallisée, ces poquettes-là. Et alors, ils sont pour la plupart sur la tranche, mais il euh, y en a un qui n'est pas sur la tranche et qui attire mon œil. Et il s'appelle « Reproduction interdite » de Jean-Michel Truon. Alors cette couverture, elle attire mon œil parce qu'il y a sur la couverture en en espèce de verre transparent l'image d'un homme et d'une femme qui se tiennent la main. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la nuit des temps de Marjavel et je me dis « tiens, c'est intéressant ». Et j'attrape donc ce bouquin et je lis la quatrième de couverture que je vais vous lire maintenant. 2037, le sida n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les gens aisés et prévoyants ne meurent plus du cancer. On prélève les organes nécessaires à leur guérison sur leur clones, reproduction parfaite des individus. Un monde meilleur Peut-être. À Strasbourg, Norbert Rétinger, juge intègre et talentueux, instruit deux affaires sans lien apparent l'incendie de la maison d'arrêt et le suicide d'un biologiste de génie. Ses investigations le mènent bientôt au cœur d'une aventure qui est celle de la vie même. Cette vie sur laquelle une science qui joue à l'apprenti sorcier s'arroge tous les droits nas rétingé, aidé de son ordinateur Agatha, poursuit son enquête jusqu'au bout de l'horreur. Mais nul ne dévoile sans risque la vérité sur une société désnaturée. Alors, vous vous en doutez, ça attire mon œil, ça attire mon questionnement. Je me dis que ça va parler de clonage, de génétique. Et je l'achète. Je l'achète. Et je vous préviens tout de suite, je rentre à la maison. Il devait être 18h le soir. Je m'installe dans le canapé. Je commence à lire. Et je lis toute la nuit. Je ne m'arrête que vers 3-4 heures du matin quand j'ai fini. Je ne peux pas m'arrêter avant, c'est impossible. C'est le page-turner. Je, je me souviens, vais je, je été débrouillée pour grignoter entre temps, mais rien que devoir me lever pour manger ou aller aux toilettes, c'était un crève-cœur, parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Pas du tout. Et j'ai prêté ce livre à mon frère, quelques semaines plus tard. Et ça lui a fait exactement la même chose. Donc vous êtes prévenus. Ne commencez pas un matin avant d'aller bosser. Vous n'arriverez pas à aller bosser. Ou alors difficilement. Donc on va parler un peu de ce livre, Reproduction interdite. On va commencer par parler de son auteur, qui est un Français. Et oui, il y a des Français qui font de la science-fiction. Il y en a toujours eu, sauf qu'on oublie d'en parler. Monsieur Jean-Michel Truong, il est français, il est né en avril 1950 en Alsace. Il a fait des études de philosophie et de psychologie à l'université de Strasbourg. C'est un cognicien spécialisé en intelligence artificielle. Et il a été prof à l'école centrale jusqu'en 2007. J'ai retrouvé sur Youtube une interview de lui aux Imaginales d'Épinal il y a quelques années. Donc c'est un livre qui a été publié en 1988. Moi je tombe sur la version poche. Vers 92-93. Il est assez particulier dans son style. Vous vous attendez pas à un style littéraire. En fait, comme le personnage est un juge d'instruction, le livre est construit comme un dossier judiciaire. Alors il se trouve que maintenant j'en lis beaucoup. C'est exactement ça. Ce sont des pièces. Vous avez des PV de garde à vue, des PV de perquisition. Vous avez des articles de presse. C'est tout ce qui constitue un dossier judiciaire et des des rapports d'écoute aussi, d'espionnage. Donc, c'est un style assez particulier. Et c'est vrai qu'au départ, ça peut désarçonner. On se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais il faut pousser plus loin et lire. Et je vous dis, on ne s'arrête plus ensuite. Il y a notamment un passage particulier qui est euh, quand on visite un centre de production de clones. parce qu'en fait, vous avez compris, ça parle de clonage On a toute la visite du centre de de production et d'élevage de clones où euh, la particularité, c'est que le vocabulaire est industriel ou tiré de l'agriculture. Donc Ça vous met sur une planète qui est totalement différente et ça vous met d'emblée mal à l'aise. Et ça plante la suite de l'histoire. Autre chose qui est marquante, c'est que ça se passe en France, à Strasbourg. Hein, Ce n'est pas le siège de Starfleet à San Francisco ou Los Angeles. Une fois, on est dans notre pays. Quand ils mangent, ils mangent des trucs comme nous on mange. Et c'est, ça peut paraître familier. Alors moi, je ne connais pas bien le, le Grand Est, mais il y a beaucoup de scènes à, la, à l'aéroport de Strasbourg, dans la région. Je pense que ça parlera à ceux qui connaissent comme quelque chose de, de, de familier. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que ce livre, alors que je venais de faire ce, ce, ce diplôme de génétique, m'a fait vraiment me questionner sur où est-ce qu'on allait aller avec ça. On peut dire que c'est le premier même si j'avais eu des cours d'éthique dans ce certificat, qui m'a fait toucher du doigt là où on allait. Donc c'est un livre que j'ai découvert au bon moment pour commencer à me poser des questions sur l'éthique de la génétique. Et quelque part, c'est le premier livre que j'ai lu sur le sujet et je l'ai retrouvé dans beaucoup d'œuvres que j'ai vues par la suite. Peu après, euh, ma maman m'a passé le livre Jurassic Park de Michael Crichton à lire avant... Que le film ne sorte. En fait, je vous avais déjà dit euh, qu'elle était prof, son idée c'était que les, les ados devaient, pouvaient ou devaient lire tout l'important c'était qu'ils lisent et elle voulait profiter de la sortie du film pour euh, le faire étudier à ses élèves et donc elle voulait savoir si euh, c'était euh, lisible par des, des gens de collège donc elle me la passé à lire Puis, en plus comme je venais de faire de la génétique, elle voulait que je, je lui donne mon avis sur les pages de génétique. Donc dans le film, vous avez Monsieur ADN, dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé, le séquençage est beaucoup plus poussé, et effectivement, euh, la méthode de fabrication des dinosaures à propos de leur sang, ayant besoin des transferts d'ADN dans des grenouilles, paraît à peu près plausible. Bon, après, à l'époque, je peux vous dire que les transferts d'ADN, ce n'était pas du tout au point, mais en tout cas, ça paraissait plausible. Mais quand même, rappelez-vous, on se pose quand même des questions de ce qu'on fait dans ce livre-là et dans le film ensuite. Un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a eu Alien la résurrection. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la scène où la replay clonée, hein, puisque elle est clonée, tombe dans la pièce où il a, avant elle, puisqu'elle est le numéro 8, les sept essais de clonage, où elle est... Euh, elle voit cette espèce de galerie des monstres où il y a des, des replays mélangés avec l'alien. C'est assez impressionnant comme scène et où elle est amenée à détruire par le feu sur sa demande, notamment euh, sa dernière, euh, son dernier modèle. Cette scène, elle est bouleversante. Vous voyez, j'arrive même pas à en parler parce qu'elle me tord les tripes à chaque fois. Parce que c'est euh, un petit peu... Euh, oh là, attention hein. On joue à l'apprenti sorcier là, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait on, on crée des gens conscients, enfin, c'est... c'est qu'est-ce qu'on quoi On s'amuse, on crée des armes, enfin... Je me souviens que j'étais sortie de là euh, complètement muée. À cause de cette scène-là. Mais en 1997, il y a eu Gattaca. Alors Gattaca, je ne vais pas développer aujourd'hui, j'y reviendrai. Mais avec Gattaca j'ai compris la discrimination basée sur la génétique. C'est-à-dire que je me suis dit que si on 'on séquençait, qu'on trouvait les gènes, effectivement on pouvait en être amené à sélectionner les individus selon leur patrimoine génétique et que c'était une énorme source de discrimination. Et cette discrimination, en fait, elle existe déjà. Parce que moi, j'ai une maladie génétique, je peux vous dire que pour pour acheter mon appartement, ben, pour l'assurance, j'ai vraiment galéré. Donc, ce que montre Gataka, c'est à peine de la fiction. Ça existe déjà, sauf que c'est déjà planqué, en fait. Alors, c'est pas à l'embauche, quoique. Mais je me suis pris ça en pleine figure alors que j'avais pas encore été confrontée. Et bon, je reparlerai de Gataka, parce qu'il y a tellement de choses dedans que... Euh, il faudra qu'on nous consacre un épisode entier, un jour, peut-être. Alors, bien sûr, il y a eu aussi Star Wars, l'attaque des clones la scène de clonage sur Camino ou la fabrique de clones, la fabrique de petits soldats. Là encore, euh, c'est quelque chose, l'aspect un petit peu industriel, euh, d'élevage... Euh. Quelque part, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ils ont dû lire Reproduction interdite. Bon, je ne sais pas. Et puis surtout, il y a eu The Island, le film de maculbert Alors là, vraiment, quand j'ai vu The Island, en tout cas, toute la séquence du début, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont vu Jean-Michel Truman avant, les scénaristes. C'est, c'est, c'est... L'aspect, notamment industriel, de la fabrication des agnas, moi, ça avait un air extrêmement familier. Alors à quoi ça a abouti tout ça C'est que je me suis posé des questions éthiques et je me suis dit, mais où est-ce qu'on va Parce que je ne fais pas confiance dans l'espèce humaine pour utiliser ça de façon réfléchie, en fait. Euh, je ne fais plus de génétique. Euh, je sais que ça continue, que les recherches continuent, que, heureusement, quelque part, ça a été beaucoup moins simple que ce qu'on pensait dans les années 90. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est capable d'injecter un brin d'ADN qui va s'exprimer. C'est une chose. Après, c'est pas tout noir. Je, je veux pas dire que ça soit tout noir parce que, quelque part, l'ARN messager m'a récemment sauvé la peau. Hein, je peux pas en parler parce que si je n'avais pas été vaccinée contre le Covid, euh, vu comment je l'ai eu quand j'ai été vaccinée, je pense que je ne serais plus là pour en parler. Mais quand même, qu'il y ait des intérêts financiers derrière ça, derrière ce type de recherche, ça questionne. Et ce qu'on pourrait en faire, on doit tous y réfléchir. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est quand même que j'ai envie de vous dire, moi, mon diplôme de génétique, il m'a surtout appris une chose très importante. Et c'est qu'on ne pouvait pas éradiquer les maladies génétiques en éradiquant les individus malades. Pourquoi ça Parce que ce n'est pas un gène, une maladie, un individu. Souvent, pour avoir une maladie, il faut deux copies du gène. Et puis, il y a des gens qui ont des gènes malades et qui ne s'expriment pas. Et je ne peux pas vous en faire la démonstration parce que c'est une équation mathématique. Mais en fait, j'ai eu tout un cours où un spécialiste de génétique des populations nous a montré par A plus B que pour supprimer les jeunes maladies génétiques, il fallait supprimer toute l'humanité, qu'il y aurait toujours des mutations et que euh, ben, tous les eugénistes de la Terre ne pourraient jamais les supprimer. On leur fasse, ça c'est la première chose. Et déjà dans les années 90, ils nous regardaient avec un petit nerf malicieux et ils nous rappelaient que la mutation était la clé de notre évolution et donc de notre adaptation à notre environnement. Alors, je vous invite à réfléchir sur le fait il y a peut-être des humains qui naissent avec un, un gène qui leur permet de supporter mieux que nous des températures élevées. Peut-être que cet humain-là aurait plus de chances de s'en tirer dans les siècles qui viennent que nous. Je ne sais pas. Hein. Et puis peut-être qu'un jour, il va y avoir le gène de ne pas tout détruire sur son passage. Il faut se dire que peut-être on est juste pensionnaire et pas détenteur de la planète. C'est mon côté. Mon côté est résolument optimiste. Je pense que peut-être avec ça, l'espèce va s'en sortir. Pas Alors, ça ne vous a peut-être pas donné envie de le lire, ce livre. Mais si, si, je vous jure, il faut le lire. C'est, c'est passionnant, c'est très intéressant. Et moi, ce que je trouve assez questionnant, c'est comment, comment il a pensé à tout ça en 1988, en fait. Et que. Ça me donne envie de lire les livres suivants qu'il a écrits, en particulier un qui s'appelle Le successeur de Pierre et qui parle de transhumanisme. On m'a dit qu'il fallait que je le lise, mais j'ai pas encore le temps, bien évidemment. Mais si j'y arrive, je vous en parlerai. Alors reproduction interdite. Où est-ce que vous le trouvez Alors euh, j'étais bien triste de ne pas le voir dans le catalogue de ma médiathèque. Bon, ça viendra peut-être parce que peut-être que le mien, je vais leur en faire cadeau, je ne sais pas trop. Mais je trouve que c'est dommage qu'il reste tout seul dans ma bibliothèque, alors qu'il y aurait tant de gens qui pourraient le lire. Mais par contre, sur tous les sites d'occasion, si vous le tapez, vous le trouvez assez facilement, et vraiment pour une bouchée de pain, alors n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, c'est passionnant, et ça nous questionne, tout en étant euh, ben, dynamique, et vraiment réfléchi mais en étant en même temps pas indigeste. Voilà, c'est un vrai patch-turner, ça vous, passe, vous fera passer un bon moment. On va arrêter pour cette île là, je ne sais pas quelle sera l'île du mois prochain. Je remercie toute l'équipe de Galaxy Pop qui m'a trouvé un nom et qui m'héberge gentiment et qui me donne plein de conseils techniques parce que je vous avoue que je ne suis pas très douée avec micro. et je vous souhaite à tous une très bonne journée soirée et à très bientôt ah, j'ai oublié partez pas hein. vous pouvez me retrouver sur twitter pour me dire ce que vous en pensez ou mon compte c'est at circe 592 c 592 à bientôt